0: Dans des
1: sous-sols, Zéco. Yes. yes. Oh. Moi, je suis dans un sol. Oui, je suis dans le chambre à C'est le bordel ici. C'est pour ça que je mets un beau petit. Euh, ah. Comme ça. Non, lève pas ta main de même. C'est
2: juste un tapis. <rire> cool. Pour un bout pas, de ton ouais. bordel. Yes. <rire> <rire> oui, c'est ça. Hey, en arrière, as-tu des petits tapis? Ton or que t'en as? C'est quoi la boîte jaune, là? Euh, oui, ça doit être ça. Laisse-moi vérifier. Tu sais, les
1: petits tapis carbone, t'es bien en mode en 2006. Ah, écoute, ça se peut que ça soit une photo de 2006. Comment ça le dire?
0: Mm.
1: Euh, eh bien, les gars, on est live, puis euh, <rire> on était là pour répondre à des questions. En fait, euh, ouais, c'est bon, on est regardé par des personnes, c'est parfait. On va commencer ça tout de suite. Euh, ouais. on, avait, on a aussi des questions, en fait. Euh, de notre Patreon, de Lapointe, ouais. Lapointe, qui avait d'ailleurs posé une question au dernier live, je pense, euh, euh, qu'on avait fait, fait qu Il nous a écrit une question sur Patreon, puis on a aussi une question d'Alexandre Beauchamp, je crois. Laisse-moi ouais. euh, de mémoire, c'est ça. puis euh, Ça, c'est une question pour euh, ouais, Beauchamp. Moi, une question pour Ben. Fait qu on a chacun une question pour vous, une question pour Thierry, puis une question pour Ben. Fait qu euh, on va commencer avec la question euh, d'Éric de, euh, de notre Patreon. En enfin, fait, il y a trois questions. Thierry, okay. je lance ça.
2: Vas-y. Euh, les... Tu payes trois fois pour ça. Hein?
1: Euh, oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est le même prix. Hein? OK. Euh, les, bénéfices, les bénéfices de l'ajout d'un poids stabilisateur sur une table tournante.
0: Ah, oui. Alors, explique-nous
1: oui. ça, Thierry, un peu. Euh,
0: oui, euh, ben, les poids. Euh, le, le poids en. Au départ, il y a comme un petit peu deux fonctions, euh, c'est-à-dire qu'il va aider, quand les disques sont un petit peu warpés, souvent ça va aider à l'aplatir à, à un peu. Euh, puis l'autre fonction, c'est de, de vraiment faire en sorte que le disque fasse corps avec le plateau euh, dans un but de contrôle de vibration. Maintenant, le, le poids, bah ben là, on va préciser un petit peu parce qu'il y, y a les poids, il y a, il y a les clamps. Dans la famille des clamps, en gros, c'est des affaires qui soit se vissent sur le pivot du plateau ou, ou, ou se mordent dessus. Il y a des, y a des bagues de serrage qui, qui marchent par étanglement. Il y, a des, il y a plusieurs principes comme ça. Sautant, fait enfin, un qui marche avec… Ben, c'est tous des, des principes de serrage mécanique, plus ou moins. Um, Mitchell en fait un que je trouve très intéressant um, dans la série des Clams parce qu'il est vraiment pas très lourd. Puis uh, il fonctionne, je, je l'ai souvent mis sur le groupe Passion, um, il fonctionne avec une petite rondelle de. Est-ce qu'on est qu nous
1: voit au fait ben, oh, Oui, on, on nous voit. On, 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 non, non, on nous voit. Ben, on, nous okay. voit on nous voit live sur Facebook. Euh, on voit, il, va il, chercher, ouais, il va la
2: chercher, ta patente. <rire> oui, il va la chercher. Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais euh, Bern, quand il dit clame, ça veut dire que ça clame sur le petit bout de métal qui ressort du Oui, tu
2: vois, moi il dit le mot pivot, ça ne je, je me rappelais pas, mais tu sais, on est mieux de parler bien, là, un peu oui. comme Bernard Pivot. Puis euh, disait ça, moi je suis tout le temps comme spindle, ah. mais pivot, c'est nice, j'aime bien mieux le dire en français. Tout en venant ouais. dire le mot nice.
0: Petit... C'est merveilleux. Alors, le <rire> petit le petit objet miracle dans, dans... bon là ici, voyez-vous, ça c'est mon à moi c'est un clamp artisanal qui va avec ma table, mais. Qui marche euh, par vissage aussi. Okay. Euh, moi, c'est mes préférés parce que ça permet de doser la pression euh, plus, selon qu'on est plus ou moins serré. Euh, puis ça ici, c'est ce qui fait toute la différence, c'est une petite rondelle de, de feutre qu'on qu met en dessous du disque, donc entre le plateau et le disque. Et l'effet le, qui se produit à ce moment-là, si vous voyez ici sur le, la périphérie, Mm -hmm. Il y a une, euh, ça écrase le disque vers le bas alors que l'anneau de feutre soulève le centre du disque. Ce que ça fait comme effet, c'est que ça écrase vraiment le disque sur toute sa périphérie, okay, wow. sur le plateau. C'est la meilleure façon de faire, faire corps euh, avec le plateau pour le disque. La, la seule façon en, supérieure à ça, c'est d'avoir un, un, un anneau périphérique puis si on rentre dans des trucs plus haut de gamme, qui sont assez chers et qui sont assez assez délicats à, 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 à manipuler, on ne va pas nécessairement aller là. Euh, puis l'autre, après ça, c'est les, les, les trucs à suction, les tables à suction, comme Loxman en a fait une à un moment donné. Euh, c'est beaucoup plus onéreux, c'est des grosses mécaniques avec des pompes, puis tout ça. Euh, on n'y va pas là-dedans non plus. On va revenir, on va rester sur des trucs assez simples. Oui
2: ben. Oui, ouais, merci. Oui, désolé, moi, non, je suis à là, hein? donc j'ai ouais. l'habitude, puis je ne veux pas te couper, donc je te laisse finir ta phrase. Euh, l'anneau extérieur, quand tu dis qu'il y en oui. a un externe, oui. est-ce que c'est oui. clippé sur le plateau pour que ça déposé. tienne dit Non, c'est simplement déposé. C'est juste un sur... poids mis dessus. C'est un poids extérieur
0: périphérique. Il y a comme une espèce de, de feuillure de languette qui, à l'intérieur qui fait que le, le ring, l'anneau, euh, yes. Appuie sur la périphérie extrême du disque, donc il libère la surface. Pour mm -hmm. pas, évidemment, on ne veut pas que euh, ça monte au-dessus du niveau du disque parce que quand on arrive pour déposer l'aiguille sur le disque au début, mm -hmm. s'il y avait quelque chose qui gênait au début, ben, ça serait un problème. Donc, il faut éviter ça. Euh, VPI en, en fait un, d'ailleurs. On pourra peut-être mettre un lien après ça, si on veut illustrer quelques trucs là-dessus pour les clamps.
2: Sure.
0: Euh, mais pour rester dans les trucs les plus simples, euh, on va essayer de pas trop parce que là on peut on peut facilement mélanger le monde avec ça euh, parce que puis on peut en parler longtemps. Euh, donc, l'idée, faire, faire corps entre le plateau et, et, le, et le disque, euh, le poids, c'est intéressant parce que c'est très simple, tu fais juste le déposer dessus. Mais ça, 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 ça a moins d'effet, euh, si vous voulez, euh, pour ce qui est de, de solidariser l'ensemble disque et plateaux, euh, plateau, euh, qu'un clamp. Euh, et l'autre problème que ça peut avoir, c'est que pour les tables à suspension, les tables qui ont des suspensions molles, comme toutes les tables à suspension à trois points à ressort, comme les Torrents, euh, une TD 160, par exemple, euh, évidemment, si on rajoute un poids de 300 grammes et plus, puis 300 grammes, c'est pas mal la moyenne des poids qu'on trouve pour ça. Il faut faire attention que ça n'affaisse pas euh, la suspension. Ça va toujours l'affaisser un petit peu, mais ça peut devenir critique, un peu à côté dans le fond, on ne veut pas ça. Euh, Parce que puis... j'ai vu euh,
1: MoFi, euh, on fait une pub récemment justement, oui. où il parlait de nouvelles euh... Un nouveau poids, je ne sais pas si c'est un claim, je n'ai pas cliqué dessus, j'ai juste vu passer dans mon truc Facebook, ça disait justement oui. qu'il était plus lourd, donc c'est que oui. c'était mieux, tout ça. Je me disais, tu sais, à un moment donné, il y a une limite du poids que tu peux mettre là, pour t'amuser. En fait, il y, a, il y en a, oui, puis non, dans le sens où,
0: bon, si c'est une table à suspension, oui, il faut faire attention, mais il y a beaucoup. Les, les, la, la plupart des tables aujourd'hui qui sortent n'ont pas de suspension, la très grande majorité. Euh, la suspension a été largement abandonnée, euh, je te dirais, qu'à partir du moment où de vinyle est rentré en déclin. Les tables tournantes à suspension sont pas mal rentrées en déclin aussi, puis ils ne sont pas trop trop revenus. Euh, pour la simple et bonne raison qu'une bonne suspension, c'est plus complexe à faire qu'une table avec pas de suspension, ou juste un petit peu d'amortissement au niveau, par exemple pour les plus hautes fréquences. Euh, alors, donc, la question d'écraser la suspension avec un poids qui serait excessif ne se pose plus. Euh, par contre, il, sur une table qui est de moins bonne qualité, ça peut aj ajouter un stress sur le pivot, justement.
1: Euh, okay, C'est une question... grosse question à savoir, justement, euh, ou un direct drive, des choses comme ça. Ceux qui ont. Oui. Ça, ça peut-tu faire forcer le moteur d'avoir un poids? Peu... Non. Alors,
0: ça, je vais, je vais y venir très spécifiquement, parce que c'est, je vais le prendre à part, ce sujet-là, parce que ça revient souvent, puis c'est très mal compris. Okay. Euh, mais on va juste finir avec le premier aspect. Donc, un poids sur une table qui n'a pas de suspension au molle, puis qui est moindrement de qualité, il n'y a pas vraiment de restriction au niveau de la limite. Ils sont faits pour ça. Hein? Donc, euh, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, Allons-y, en fait, pour la question du, euh, de la force sur le moteur. Le poids, il est concentré au centre hein, du plateau. Donc, euh, au niveau de l'inertie du plateau, quand tu le mets en rotation, ça n'a à peu près pas d'effet. Euh, donc, ça n'en a pas plus sur le moteur. Okay. Le, et, et puis l'autre affaire, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que euh, l'efficacité de ton clamp ou de ton poids dépend en très grande partie de, du plateau même de la table tournante. Euh, si tu as une, ta une table tournante cheap avec un petit plateau léger et résonnant, mettre un clamp, ce n'est pas une bonne idée. Parce que l'idée de faire un sandwich, sans, euh, disque plateau c'est d'éliminer le plus possible les résonances. Euh, maintenant, si tu fais coller ton disque sur un plateau qui est résonant, ben tu viens de créer l'effet inverse de l'effet désiré, tu comprends? Donc, euh, pour une table tournante cheap, en fait, les clamps, oubliez ça. Euh, Puis sinon, si vous, vous en voulez un uniquement pour la question des disques gondolés, euh, ça peut aider mais comme je vous dis le seul qui peut réellement aider c'est euh, le clamp Mitchell avec euh, l'anneau euh, de feutre dont j'ai parlé tout à l'heure
2: oh j'ai euh, peur Comment
0: que ça pour euh, guérir ou soigner des problèmes de de, de gondolement il n'y a pas grand-chose qui va faire la Le job.
2: four, le four, le ben four. Voilà, voilà, Ou alors, on rentre
0: à ce moment-là dans les recettes de, de, de redressement. Euh, le four, la sous-pression pendant un mois, il euh, y a toutes sortes de, de, de trucs pour ça. Euh, au four, euh, oui, pourquoi pas. Faites des tests. Avec la bonne machine. Oui, il oui, y a des machines qui se vendent pour ça aussi. Mais encore là, les machines... Il euh, y en a qui ont des timings, euh, ça marche tout je, vais, à, tout, je pense, avec des minuteries. Il y a Ben voilà, Yoko sont pas tout le même poids, donc ils ne prennent pas tout le même mais temps. temps c'est compliqué.
1: Le bon c'est compliqué. le y une de 3, Kev. Est compliqué, d'ailleurs. 25-36, oh, Oui, mais c'est long. de
2: 3.
0: J'ai manqué ce bout-là de ses quoi? je dis que c'était
1: compliqué, puis Ben, il me ridiculise. Oui, ben c'est compliqué
0: parce qu'il faut que tu fasses des tests. Puis le disque avec lequel tu vas avoir fait le test, ben ça ne sera pas nécessairement le disque avec lequel tu vas faire, tu vas faire tenter l'expérience finale. Non, les autres que...
2: avec la compagnie créole en commençant. puis Oui, oui,
0: ouais, non, mais tu sais, il fait, il fait combien de poids? C un, 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 un disque à 90 grammes versus un disque à 180 grammes, il ne va pas réagir pareil à la chaleur. Donc, c'est trouver juste le bon niveau pour que le disque se redresse sans que la surface commence à se déformer. Ou trouver une de autre dessinon.
1: version du disque droite. Tu sais. Ben
0: rendu là, moi, moi, je je me suis jamais amusé à faire ça. Personnellement, oui. je me suis jamais amusé à faire ça. Un disque qui est gondolé, d'abord, avec le système que j'ai, tout ce qui est gondolement mineur, euh, ça en prend soin. J'oublie. Et, et, et c'est un peu ça mon critère, moi. Si mon clamp, moi, n'arrive pas à éliminer ou suffisamment diminuer le gondolement, ben, tant pis, à ce moment-là, ça veut dire pour moi que le disque il est scrap. Euh, J'en trouve un autre. Ben, donc, euh, bon, C'est sûr qu'un disque très, très rare, auquel on tient énormément, on peut tenter l'expérience. Les machines non, mais... qui redressent, pourquoi pas essayer. Ça coûte cher, mais essayez les si vous voulez. Rendu là, euh, je dis souvent ça, hein, c'est à chacun de déterminer ses propres exigences et ses propres besoins. Euh, mais moi, c'est pas quelque chose euh, que je pratique.
1: Je que pour… Lie, euh... Pour répondre à Eric, dans le fond, en résumé, les bénéfices d'ajouter d'un poids, c'est pour éliminer toutes les vibrations qu'on ne veut pas avoir. Les réduire en tout cas, les pas, réduire le plus possible. Oui. Okay, sa deuxième question. Euh, oui ou non de brancher la table tournante directement sur le Power Outlet Switch de l'amplificateur.
0: La table tournante, euh, c'est le moteur hein, qui, qui, qui prend du courant. Euh, à moins que vous ayez des tables euh, plus sophistiquées avec de l'électronique. Euh, par exemple, un Phono Stage dedans, mais même là, euh, ce n'est pas là que ça va faire la plus de différence. Euh, D'abord, tous les amplis n'ont pas nécessairement d'outlet AC. Hein. Ça s'est vu beaucoup dans les, ça se voit beaucoup dans le vintage. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. C'est un ampli de nos jours. Il n'y aura pas d'art, ou à peu près pas, je pense, s'il y en a, ça doit être exceptionnel, vraiment. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un appareil récent avec des outlets AC sur l'appareil, sur l'amplificateur sur lui-même. Euh, l'avantage, enfin l'avantage, la particularité de certaines de ces sorties-là, AC, c'est qu'elles étaient euh, reliées sur l'interrupteur principal de l'appareil, ce qui permettait de mettre d'autres appareils hors fonction en même temps que l'ampli. Euh, mais bon, euh, souvent, ça, part, ça, prend, ça tire le jus du power supply de l'amplificateur lui-même, donc dans l'absolu. Je pense que c'est préférable de ne pas euh, aller se brancher un appareil d'aller excusez-moi je recommence de pas brancher un appareil sur un autre de les garder par exemple sur une power bar indépendante ou le plus possible euh, brancher les appareils les uns dans les autres ben t'affaiblis toujours un petit peu le pouvoir de l'appareil principal donc euh, euh, bon ça un en en général ça consomme pas grand chose euh, c'est pas là c'est pas ça qui va être le pire mais euh, encore là, ça dépend comment le circuit est fait. Euh, donc, c'est un peu indifférent, en fait, euh, à éviter si possible, mais c'est correct si tu le fais aussi. Ça, pas... ça
1: existe, il est là, ça, ce trou-là, c'est ben, il
0: existe, c'est ça, tu peux l'utiliser, mais honnêtement. C'est comme que... celui, c'est le faux. Hein,
2: dit... C'est pas ce que tu connais là-dessus. Hein. Euh, moi, je connais bien des affaires là-dessus. <coughs> peux, moi aussi. Ah, a,
0: tu peux, ceux qui avaient des tape deck, euh, qui avaient, euh, je ne sais pas moi, un reel-to-reel, -reel, euh, même un lecteur CD, euh, souvent, il les branchait là-dessus aussi. Évidemment, la table tournante. Um, mais bon, euh, comme je te dis, aujourd'hui... Ma table
2: tournante, aussi, moi, branchée dans le four, ça, c'est euh, pas outlet, que tu, Je ne peux pas faire du broil en même, même temps parce qu'il pourrait avoir tout un tout peu de friture. Je si
0: dessus. <rire> et puis que tu n'allumes pas le faux, tu devrais être correct. Ouais, Mais c'est
2: mon ampli est branché dans le faux, ma table tournante dans l'ampli. Donc, je pense que je devrais être correct. 50 bien
0: 30 minutes, un délai. Oui, voilà, c'est ça. <rire> tu,
2: tu,
0: tu redresses ton disque et tu déformes ton
1: ampli.
2: Ouais, et mes oreilles. Et tes euh, oreilles. Euh, c est, c est ouais.
1: Bon. Ouais. Troisième question d'Éric euh, sur notre Patreon. L'utilisation d'un power management pour filtrer les impuretés et protéger
0: ah. oui. les pics électriques. Ah. Euh, ça, on en a parlé hein, la dernière fois. Hein, on parlait en, en général là, des, des, des setups, les de meilleures façons d'installer les, les kits. Puis on avait parlé des, euh, des, des, des filtres, des, des barres de surtention, des whatever. Euh, comment il appelle ça, notre ami, déjà? Euh, euh, Power,
1: Power Management.
0: management Power
1: oui. Management, oui.
0: oui. Euh, Furman, en fait, il y en a, il y a plein de monde. Il y a dit Panamax MR4300. Moi, c'est ça que ouais, j'ai, Panamax,
1: moi. Man... Man... Ah, ouais. ouais.
0: Euh, moi, de mon expérience, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, enfin oui, ce que mon expérience dit, c'est que c'est assez pourri pour le son. Dès que tu rentres dans du matériel qui est moindrement, qui a moindrement de la définition, puis qui demande moindrement du power, euh, ça, ça a tendance à étouffer les amplis. Euh, donc, euh, c'est assez mauvais au niveau de la dynamique, ça écrase pas mal, c est, c est, ça devient. J'ai un, un Panama
2: que ça vendre finalement. Ouais. <rire> pas
0: C'est <rire> ben, parce que, tu sais, les gens, ils ça vont se ça. va être sur passion demain. Pourquoi? <rire> parce qu'ils ont beaucoup d'appareils à brancher euh, puis qu'ils veulent une protection euh, contre les surtensions. Puis moi, ben, c'est Ma réponse, c'est un peu une joke, mais la réponse que je donne souvent à ça, c'est la meilleure protection, c'est tes assurances. Euh, oui,
2: mais on manque de trous. Moi, je game avec Kev, là. Tu sais, ouais, c est, c est, c est... Non, mais
0: pas du tout. Pour quoi d'autre que de l'audio, <rire> euh, pourquoi pas, hein? c'est juste que moi j'en ai pas chez nous. Hein. J'ai une ligne dédiée avec un, un bon duplex, avec mon ampli branché directement dans le mur euh, sur un des deux circuits, parce que j'ai un duplex avec chacun euh, des unités avec un, un breaker indépendant. Euh, et, et puis l'autre branché sur une power bar qui n'a pas de protection, qui n'a pas de search protector, il n'y a rien de ça. Il est juste, C'est juste une barre de distribution de courant. Donc oui, une barre de distribution de courant, c'est très bien, mais tout ce qui est circuit de protection, de filtre, de machin, chose, euh, moi, j'évite. Je n'en mets pas chez moi. Et, et, et Ou alors, y, y, oui, il y en a qui existent qui sont faits spécialement pour l'audio et qui sont en général très chers. Euh, mais c'est des régulateurs de courant, c'est pas des filtres à proprement parler. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Moi, c'est pas. Achetez-vous des
2: assurances Achetez-vous ben, une
0: bonne assurance
2: Ouais, n'est <rire> ouais. ça, ça pas
1: Ça répond à question. Cool. Bon ben, ça répond pas mal à nos trois questions, d'eric euh, Voilà. Donc, euh, les il il bénéfices du. Pas, il a tu là notre ami eric Ben, je pense pas qu'il soit en ligne. J'ai écrit pour lui dire qu'on allait répondre à ses questions. mais okay. Je pense qu'il n'est pas là présentement. Fait que okay. Okay. pose la donc...
2: question puis écoute pas la réponse. Ah ouais. On va l'avoir en audio de toute façon ah. cette. Absolument.
1: Sur la page. Euh, cool. Donc euh, voilà, Pour euh, maintenant, on va passer à Ben avec les questions d'un de, de, courriel. J'ai fait le saut quand j'ai reçu un courriel <rire> sur <sortie> mm. <rire> mm. gmail.com. Je ne pensais pas que j'allais recevoir des vrais. On n'a pas reçu de fax encore. Hein? Non, non, j'attends toujours. Mm. J'ai euh, ma pagette. Jamais... <rire> euh, je jamais. Je vais lire le courriel au complet euh, parce qu'il y avait quand même pas mal d'infos dedans. Puis Ben, je te laisserai répondre après ça. Donc, naturellement, c'était pour Ben parce que c'était une question jazz. Alors, euh, il nous dit « Salut » puis euh, mais je vais lire le début parce que c'est flatteur. « Merci pour votre show, c'est vraiment cool. Je suis nouveau dans ce magnifique monde du vinyle, votre show est vraiment constructif et instructif. Yes. Euh, » J'avais une question pour Ben qui semble s'y connaître en jazz et en vieux monsieur. Ça, ai ça c'est ça, ça,
2: inquiétant, quand même, la deuxième partie, mais je comprends. C'est parce faut le dire, ouais, parce ceux qui n'ont pas écouté l'autre podcast, c'est juste que je vais justement parler de ce vieux monsieur-là. Mais c'est parce que si tu veux parler des belles années du jazz des années 60, il faut que tu parles à des vieux monsieur tu sais. Ouais, je... c est c est ça. Euh,
1: ici, il dit « Je me demandais s'il y avait des livres, podcasts, autres incontournables pour un newbie dans le jazz comme moi à conseiller. Je viens d'un background skate, punk, no use, no FX et autres strong out, lag wagon, etc. Et je découvre le jazz. Je me suis j'ai acheté quelques incontournables, dont mon premier étant « Kind of Blue », que j'adore, « A Love Supreme euh, », que je trouve difficile mm -hmm. d'accès pour le moment. J'aime beaucoup Lou Donaldson et je me suis acheté deux « Tone poètes ça, Ben, tu vas aimer ça, « Kenny Smith » et « Bobby Hutcherson ». Je m'en vais d'ailleurs les écouter à l'instant, euh, ce qui devrait déjà être fait j'imagine. Bref, je découvre le jazz, mais s'il y avait des channels YouTube ou des livres, je serais bien heureux de les connaître. Merci, continuez votre excellent travail. Voilà, donc c'était ce courriel. Et euh, hey. sur ce
2: terme, je te passe la balle, vas-y. Par. Euh, Oups, oh, il y a de l'attraper. C'est oh, oui. pas comme d'habitude. D'habitude, elle arrivait plus vite. <rire> um, J'ai juste sorti. Euh, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de l'air, mais c'est vraiment Stagey. Kev m'a déjà envoyé la question. Um, donc, euh, je vais vous parler de quatre choses qui sont euh, go-to, faciles euh, pour euh, en apprendre sur euh, une période de jazz que j'aime beaucoup, puis d'autres en général aussi. Euh, et il n'y a pas de livre là-dedans. Là. Donc, euh, pour les livres, il n'y a pas d'image, je veux dire, c'est tout. Là. <rire> euh, bah bon, gardez euh,
1: Non, pour de vrai,
2: il y a plein d'affaires, surtout dans le jazz, que vous êtes mieux de lire un livre parce qu'il n'y a juste pas de documents audio et vidéo. Donc là, clairement, vous avez besoin d'aller vers là. Euh, mais dans mon cas, euh, Kev me posait la question, j'étais sur mon. Euh, comment on dit ça en 2020? Mon ordine. Là. Puis, euh, non, c'est pas vrai. J'étais sur l'ordinateur, puis je vous sors des choses que vous pouvez essayer de trouver euh, online, puis euh, essayer de vous euh, éducationner avec ça. Euh, le premier, c'était euh, quelque chose d'assez vieux, mais euh, c'était une émission qui s'appelait Jazz Casual, qui était animée par euh, Ralph Gleason, euh, animateur journaliste de jazz, là, chroniqueur, on pourrait dire. Dans le temps, on disait, ne disait pas chroniqueur, mais c'est ça. Euh, puis Ralph Gleason, il attrape euh, de très bons players. Si vous tapez Jazz Casual sur YouTube, vous avez euh, Brubeck, euh, euh, Art Pepper, euh, j'ai marqué quoi, Cannonball Adderley, euh, Dizzy Gillespie, Jim Hall, Modern Jazz Quartet, euh, Jerry Mulligan, Sonny Rollins. Donc, c'est un peu, c'est vraiment dans tous les sens. Là. Puis, d'habitude, il y a euh, une entrevue qui est vraiment le fun avec euh, une des personnes qui joue là, souvent le le, lead, le Ben leader, bien entendu. À part Coltrane, ça ne vous surprendra pas. Euh, il ne parle pas. Donc, euh, il fait juste jouer ses pièces. Mais le set de Coltrane, il joue Afro-Blue. Après ça, qu'est-ce qui se à euh, Alabama. Puis il finit avec Impression. Puis c'est un set, là. C'est hallucinant le playing là-dedans. Elvin Jones a de l'air en transe. Bon, là, vous allez me dire, c'est une fois sur deux quand il joue. Mais le <rire> gars, il communique avec les dieux. Il y a quelque chose qui, qui, qui fonctionne à fond. C'est Coltrane, il est là, puis il est presque upstageé par Elvin Jones tellement qu'il est bon. Tu ah, verra une couple euh, de lien que euh, tu en parles. Tout le monde est. Euh, oui, donc je vous enverrai ça. Donc euh, ça, Jazz Casual. Tapez ça, faites juste taper Jazz Casual. Puis, euh, vous allez trouver euh, les bonnes pages. l'autre moitié des liens ne pas, pas dessus. Jazz casual, c'est le petit jazz d'ascenseur. Cliquez <rire> pas là-dessus. Mais euh, l'émission des années, euh, début 60, si je ne me trompe pas. Euh, en continuant là-dedans, euh, le documentaire de Ken Burns, Jazz. Euh, c'est en 12, 10 ou 12 euh, parties. Puis, euh, vraiment une époque de jazz à chaque fois, là. Euh, donc Ça, c'est vraiment le fun, puis ça revient jusqu'à, je ne sais pas, les années supposément modernes. Là. Donc, on finit 80 quelques. Là. On dirait que depuis 80, ça fait 40 ans qu'on est dans la même époque, mais bon. Donc, euh, c'est super intéressant. Moi, j'aime en particulier, je ne vous surprendrai pas, là, euh, avec l'épisode qui s'appelle The Adventure, je pense que c'est le dixième, puis euh, ça parle de Ernest Coleman. Donc, bien entendu, c'est la grande aventure qui commence. <rire> puis là, on s'en fout de la structure, puis ta gamme, tu peux en faire ce que tu veux, mais je joue la ici. Puis <rire> euh, c'est vraiment intéressant. Puis il y a des bouts comme euh, euh, Charlie Hayden, il parle le premier soir, tu qui se pointe là, puis il regarde au bord, tu juste en avant de lui, puis il voit euh, euh, Wilbur Ware Paul Chambers, Charles Mingus puis Percy Heath qui sont sur le comptoir de même puis qui l'attendent après la première journée. T'sais. Je pense qu'il est au five spot, quelque chose de même. Puis il joue pendant, là, je ne vais pas ambitionner, là, mais c'est deux à trois mois à tous les jours, pendant six jours, il joue là. là. C'est six jours semaine. Puis il raconte t'sais, comment qu'ils ont créé de quoi d'incroyable. Puis tout le monde voulait voir ça. Puis. Il y, a, il y a plein d'autres moments qui sont le fun, mais ce moment-là avec Charlie Hayden, qui est bon décédé depuis, là, mais est vraiment hot. Euh, donc, ça, c'est le numéro 2. Euh, sinon, j'avais euh, quelque chose que j'ai déjà nommé, puis que le lien est déjà euh, sur Facebook. C'est sur la radio CITR à Vancouver. Euh, the jazz Show. T'sais, il n'est pas frais en hein? Donc, c'est le. Hein? Il dit, hein, quand il commence son show, il dit This is D jazz Show. Donc, tu sais, les autres, allez-vous-en. Et il s'appelle Gavin Walker. Il fait ça depuis 1984. Donc, wow. <rire> puis vous pouvez les avoir sur... Euh, moi, je les écoute directement sur Apple, le balado facile. Enfin, J'imagine que c'est sur Google et un peu partout, là, peu importe ce que vous avez comme fond. Puis l'affaire intéressante, c'est qu'il prend un album classique et il en parle avant de faire son émission. Donc là il va te prendre disons, le Sidewinder, Lee Morgan, puis là, il va te parler de ça, le monde qui joue dessus, dans quel contexte ça s'est fait. Il y a combien de sessions, ça c'est tout le temps le fun, si on pense que ça a été tout le temps enregistré d'un bout, des fois deux, trois sessions, euh, des fois des bouts de deux sessions de disques qui ne marchent pas, qui ont mis ensemble pour faire un disque, mm -hmm. euh, comme dans le cas de Mingus 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 Mingus, qui sont des, des bouts de Black Saint, puis qui n'ont pas passé, puis qui s'en vont là-dessus, puis mélangés avec d'autres choses. Um, album de, de Charles Mingus qui est euh, fantastique. Donc ça, c'est la troisième, euh, troisième chose que tu peux aller voir. Donc D-Jazz Show. Puis c'est C-I-T-R, donc tu c i, -T -R, donc c c -I -T -R, puis D-Jazz Show, ça va arriver directement là-dessus. Um, L'autre, ça s'appelle euh, 1959, The Year That Changed Jazz. Ça a été produit par la BBC puis ça met en vedette quatre albums qui ont changé le jazz de tout jamais. C'est dire... un documentaire aussi? Oui, oui, ouais, documentaire ouais. aussi, un peu comme Ken Burns Jazz. Il n'y a pas de prestations. Mais, on voit du monde jouer, mais ce n'est pas, pas pour des prestations. Um, puis on parle de Brubeck Time Out. Brubeck est là, mais là, il, il est clairement plus en shape, là, mais il joue un peu ses tunes encore, mais il parle. Donc Ça, c'est pas pire, on l'a. Il uh, y a Kind of Blue, Miles Davis, bien entendu, 959 aussi. Um, puis on a, c'est qui donc qui drum, le Jimmy Cobb, ça se peut? Donc, qui est là, puis qui chante l'album aussi. Euh, puis après ça, on a Mingus Ao, aussi, de, qui est le troisième album, qui est mis en vedette là-dedans. Puis finalement, on voit encore Charlie Eden, parce qu'on parle bien entendu de Shape of Jazz to Come aussi, qui est, qui est mon choix pour celui qui a changé <rire> tout, plus que les autres, là. C'est clairement pas Dave, mais... Euh, Sinon, ouais, c'est ça, on voit un peu de tout, des photos de sessions, du monde qui ont participé, donc euh, c'est super bien fait, puis ça rentre en dedans d'une heure, donc ça part de l'année 59, puis à partir de là, tout était possible, on arrêtait de faire juste du bebop, du swing, puis du hardbop, donc mm -hmm. euh, c'est c'est vraiment ces quatre choses-là, donc 1959, si euh, The Jazz Show, Ken um, Burns Jazz, qui est le documentaire qu'il a fait. D'ailleurs, il a fait le baseball, il a fait un paquet d'affaires qui sont intéressants si vous aimez euh, le gars. Puis il y a finalement Jazz Casual, que pour moi, ça ça serait le numéro un, parce qu'il prend le temps de parler 5-10 minutes avec Cannonball Adderley, euh, jaser, tu sais, un entrevue avec Sonny Rollins, qui a un tape puis qui est intéressant, puis qui était dans le temps, bon, qui était intéressant, en tout cas, en tant à moi. Donc, euh, c'est super, c'est fou. Tout, tout est super intéressant de Jazz Casual. Tapez ça tout de suite. Même, arrêtez d'écouter puis allez faire ça tout de suite, parce c'est vraiment mieux pour de vrai. Vous allez... je, je
0: suis déjà dessus, moi, J'attends que tu te taises.
2: <rire> c'est ça. Dis le gars qui nous parle d'un clamp pendant 7 minutes, là. <rire> moi, j'ai deux SL 1200 pendant ce temps-là. Je fais comme, bon, je ne mettrai pas de clamp là-dessus, je pense. Puis, euh... SL ouais, 1200, tu pourrais très bien, hein, sans problème. Oui, mais c'est long quand je pile mes records et tout, là. Ah
0: ben là. J'ai jamais vu un DJ jongler avec des clampes encore,
2: ça c'est sûr. Ben, ça s'en vient le cirque du soleil, il y a un projet.
1: <rire> ouais. ben, cool, euh, merci messieurs euh, d'avoir euh, fait ce petit live pour répondre aux questions de nos auditeurs. Euh, ça fait on n'a pas, pas eu d'autres questions durant le live, euh, donc on, ça va être ça. Si vous avez des questions, ça se dit, que, qui vous pop euh, plus tard... Euh, que ce soit vinyle. C'est sûr que oui, sur Passion Vinyle, vous pouvez écrire, euh, puis automatiquement, il y a du monde qui vous, euh, qui vous répond. Vous euh... ouais. On
2: peut vous dire Thierry en général.
1: Thierry, c'est technique, Thierry va vous répondre avec plaisir. Ça, Mais si jamais vrai. vous voulez qu'on qu en fasse un, un petit épisode comme ça, qu'on vient d'en faire, un petit 30 minutes, euh, écrivez-nous sur la page... Euh, euh, excusez, je reçois des messages en même temps, juste m'assurer que ce n'est pas quelqu'un qui a une question. Euh, Écrivez-nous sur la page par email, whatever, là, on est facilement rejoignable, puis on va se faire un plaisir de faire un petit, euh, petit 20-30 minutes pour, pour vous répondre. Euh, ceci dit, ça, c'est un petit enregistrement live qui va sortir en petite sortie audio. Euh, éventuellement, euh, on a un enregistrement prévu, Gagne le retour en studio, retour, retour euh, en physique, euh, le 16 novembre, Si euh, là, on va peut-être avoir un autre avec un invité, on verra. Euh, mais le 16, assurément, on, on s'est équipé pour être « COVID-proof ». Assez loin <rire> tout le monde, on s'est acheté des longs fils, on va avoir des masques, on a tout ce qu'il faut pour être loin.
2: Puis on a tout un
1: invité.
0: Armé jusqu'aux dents.
1: Armé jusqu'aux dents. Puis, euh, puis en plus, hey, je peux peut-être le caler tout de suite. Maintenant, durant le, le live, on a un, un petit partenariat maintenant avec euh, « Dieu du ciel ». Ciel. Donc, euh, ouais, fait que, euh, en fait, euh, parce que durant les, ceux qui savent, euh, ceux qui ont déjà entendu les canettes s'ouvrir durant nos enregistrements en magasin, savent qu'on boit euh, qu parfois de la bière. Euh, donc, euh, ça va être euh, maintenant la superbe bonne bière de Dieu du ciel, la brasserie de Dieu du ciel. Alors, avoir... pas juste, ouais, la meilleure au Québec. Là. La meilleure au Québec, on va avoir euh, ouais. la IPA, la rosée du viscus. Euh, ça, c'est ma bière. Puis, euh, bref, euh, on s'en reparlera. Puis on... Godfathers
2: of Microbrasserie. Oui, fait qu'on est, <rire> est bien, 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 bien
1: contents. On les remercie, euh, Dieu <rire> du ciel, euh, d'avoir accepté ça. Puis, euh, voilà. Donc, euh, bon, petit Merci à eux. Very,
2: very
0: fun.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, euh, sur ce, messieurs, ça fait un petit 30 minutes, on va, euh, on va cesser ça là, puis on se reparle bientôt, puis cet épisode, euh, si vous ne l'avez pas vu live, euh, ben, sera en audio sûrement demain ou après-demain. Donc, vous pouvez l'écouter plus tard. Il
0: va rester, le, 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 la vidéo va rester sur la page... Euh, de...
1: Je pense que je vais laisser celle-là, je peux pas d'éviter. Des fois, bon. je l'enlève pour garder euh, le fun de ne pas réécouter puis de l'avoir en audio, mais lui euh, restera... Euh, Là, ça sur la page, comme ça, ceux qui ont posé des questions pourront tout de suite réclamer ce qu'on dit qu'on était là, puis euh, je pense qu'ils se sont pointés, ça serait le fun qui a accès à leurs réponses sur la page. Donc, euh, voilà. Euh, merci, messieurs. Yes. Merci puis, à euh, toi. On, on se reparle bientôt. Merci à tout le monde. Merci Bye. bien. Bye.
0: Merci. Bye.